0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do nosso canal EducaBio. Eu me chamo Natália e juntamente com as demais integrantes do nosso grupo educacional, iremos continuar o nosso bate-papo sobre a poluição hídrica. Mas hoje especificamente falaremos sobre a poluição e contaminação dos corpos hídricos. Então prepara aquele cafezinho, relaxa e vem com a gente aprender como ocorre esse tipo de poluição e quais seus malefícios para o meio ambiente. Quando ouvimos falar de poluição química, a primeira ideia que vem à cabeça é que estamos falando de uma poluição adivina dos compostos químicos, que são aqueles elementos encontrados nos produtos que consumimos diariamente em nossa casa, no trabalho ou qualquer outro lugar que seja. E não estamos errados em associar esse conceito ao título de poluição química, pois para que esses elementos cheguem ao ambiente aquático, sendo na sua forma solúvel ou insolúvel, eles passam pela mão do homem. E após o seu descarte de forma incorreta, chegam na natureza e prejudicam a população daquele é, ambiente natural. Como exemplo inicial, nós temos a poluição das águas pelos esgotos domésticos e industriais. Só nós sabemos o quanto nós utilizamos no nosso dia a dia o óleo de cozinha para o preparo do nosso alimento. E muitas das vezes o restante é jogado pelo ralo da pia. Vocês têm a consciência disso, né? E eu sei que nesse momento ela pesa. E o lixo que produzimos em nossas residências, quando tratado de forma inadequada, causa danos ambientais. A quantidade de matéria orgânica que se acumula nos rios faz com que aumente também a quantidade de micro-organismos e algas. E isso, pessoal, é um passo inicial para a chamada eutrofização, onde, resumidamente, ela é um processo que impede a entrada de luz e oxigênio na água, que resulta na morte de peixes e outros organismos que necessitam desses elementos para sobreviver. Além desses problemas ocasionados pelos esgotos domésticos, temos também a poluição causada pelos efluentes industriais, que provoca os mesmos impactos à população de organismos aquáticos. Os efluentes industriais podem comprometer gravemente a saúde humana. Por poluírem os rios, podem causar contaminação por metais pesados, provocando tumores hepáticos e de tireoide, rinite alérgica, dermatose e alteração neurológica. Mas sobre os metais pesados e outros tipos de poluentes ambientais, nós iremos ver mais adiante.
1: Vocês sabiam que as pilhas e baterias contêm metais pesados? E que esses metais pesados podem contribuir para a poluição química dos corpos hídricos? Pois é, gente. Quando a gente joga as pilhas e baterias livremente nos lixões sem nenhum tratamento, ou até mesmo áreas de despejos, de deposição dos resíduos sólidos ou céu aberto, elas podem vir a contaminar o solo e proporcionar a contaminação dos lençóis freáticos contaminando as águas subterrâneas. Isso acontece porque essas pilhas e baterias contêm substâncias altamente tóxicas, principalmente se foi encontrado nesses corpos hídricos em alta concentração. Esses metais pesados que a gente está falando que é tóxico é o chumbo, o zinco e o manganês. Então, o que, que acontece? Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 11 toneladas de baterias de telefone e celulares são descartadas anualmente. E vão para o lixo também milhões de pilhas que são utilizadas em brinquedos, relógios, controle remotos... Isso acontece porque, infelizmente, ainda não existe aterros sanitários aqui, né, públicos apropriados para essas substâncias tóxicas. Então, uma das, das opções que poderia diminuir, no caso, essa poluição química dos corpos hídricos, seria os consumidores trocar as pilhas e baterias usadas por novas e pagar um preço mais em, em conta, né? Assim iriam voltar as pilhas e baterias usadas para os fabricantes e os mesmos se responsabilizariam pela reciclagem ou armazenamento desses materiais em aterros especiais. Em Portugal, por exemplo, as pilhas são entregues aos fabricantes e eles se encarregam de enviar para reciclagem ou até mesmo despejar em aterros sanitários especiais. Só que como, infelizmente, isso não ocorre aqui, e essas pilhas e baterias são infelizmente despejadas de forma inadequada, elas podem também estar tá contribuindo para a poluição química de rios, de lagos ou até mesmo de córregos, porque quando são despejadas até mesmo na rua ou a céu aberto, né? a chuva, quando acontece o processo de desviação, pode estar tá levando esses objetos que contêm metais pesados para dentro dos rios e assim contaminar também. Então, o que acontece é que segundo a NBR, que é 10004 da BNP 2004, pilhas e baterias são classificadas como resíduos específicos, por isso que elas precisam ter o aterro sanitário apropriado para poder despejar esses tipos de, de objetos. E segundo a resolução CONAMA 257, de 30 de 6 de 99, o descarte de pilhas e baterias devem ser devolvidos ao fabricante ou importador, que é justamente eles que vão lá reciclar esses tipos de objetos ou dar de fato um destino certo para eles para que eles não venham contaminar o ambiente né principalmente os corpos hídricos porque se caso a gente consumir ou entrar em contato direto com uma água que esteja contaminada com esse tipo de metais pesados que eu citei eles podem provocar doenças no sistema nervoso e comprometer os ossos e rins então é tudo é isso aí pessoal Vamos ter mais cuidado, se conscientizar e, de fato, guardar aquela bateria, aquela pilha, até encontrarmos o destino correto para que ela não venha contribuir para a poluição química dos corpos hídricos.
2: Dando continuidade... É, outros exemplos que podemos dar em relação à contaminação dos corpos de água é a mineração e o garimpo. Em relação à mineração, para que venha a ocorrer esse tipo de ação, é necessário que haja retirada da vegetação presente naquele ambiente. E com a retirada dessa vegetação, pode ocorrer a erosão né, desse sedimento. E nos corpos d'água pode acontecer o assoreamento né, desse lago, desse rio. E outro exemplo também em relação à mineração é o aumento da turbidez da água, né, que irá diminuir a luz solar no interior dos corpos de água e como consequência aumentar o pH dessa água. Em relação ao garimpo, posso dar também como exemplo né, o mercúrio utilizado para amalgamação do ouro, que essa utilização desse mercúrio vai também como consequência contaminar corpos de água presentes ali naquele local.